0: 嗨，你好，我是太太，一个不小心跑到泰国就待了八年的怪咖。在这里，我会用太太视角与你分享奇妙文化，脱离好热、好辣、好便宜的泰国。我想用真实生活与你聊一聊，欢迎收听《太太太想说》。我最近对于生活，生活就是特别的有一些体悟吧。然后上一集的内容，我是聊到那个一起生活，就是疫情之下的、嗯哦、对，那我也觉得说疫情这两年多来，疫情对大家生活有很大的改变，有很多不一样的看法，可能也更加的体认到说好好生活这件事情的重要性。对，以前很多觉得自然而然的东西都不行做了嘛，那。就会想说，那该怎么生活呢？该怎么样继续好好的过生活？所以我就想要做关于生活的 podcast 的内容。那可能就不一定说会跟泰国相关。然后我就想到说，哎，我生活当中我接触到的一些人事物，是给我带来一个很好的感受，或是有疗愈感、有温暖的感觉。然后我就想到你的画<笑><笑>，对我我是说真的，就是每一次我看到你在你的 Instagram 上面分享你的话，<笑>就是都会有一种很很很温暖的力量，就特别是你在画那些狗狗啊、动物啊、兔子啊什么那些毛啊，然后那些触感真的是。触感我摸不到啊，但是竟然是可以透过视觉看到那个触感，然后栩栩如生，我就是真的会忍不住伸出手，然后想要去摸那个荧幕。<笑>就是你的话给我一种疗愈，哇，天，好开心哦<笑>。所以在当下的时候，我有时候甚至会盯着你的话，然后看了好几秒，就会露出微笑，觉得说，哎、欸，这个其实是生活中一些很很。容易让人忽略的小片段，可是却是这种小片段给你带来一些力量，对，就是这种会让你微笑，然后会让你觉得很温暖的一些小力量，其实跟好好生活，我觉得蛮大的一个相关性吧、嗯。所以我就是想要邀请 Relish 对<笑>来来这边，然后聊一聊绘画生活、嗯，就是我也可以感觉到绘画在你的生活当中占了很重要的一部分。对，所以这就是为什么我想要邀请 Relish 来上。太太太想说<笑> ，Hello， 大家好，我是 Relish、uh, 我从事语文教育多年，然后不管是在教英文或者是教华语的时候，花花一直都是。我也同时在做的事情。那最近这几年，我开始把我的画放在网络上，那也开始卖我的插画商品，然后也接定制画。那最近也办了画展，开始卖画。那我主要的媒材是色铅笔，所以我呃是也是一名色铅笔插画家。熬、oh、夜、yeah, 真的真的很开心，可以邀请 Rilish 到我的节目上来，因为我们两个可以说是<笑>共患难的。共患难的室友兼山友，呃，山山友，这样对吗？教学伙伴吧。其实 Relish 跟我还有 Oka， 我们三个都是在国合会认识的伙伴，我们是同一届的。那我跟 Relish 特别的有感情，是因为我们那个时候受训的时候是同房室友。虽然说我跟 r e l i s 一样是同届的国会伙伴，可是我们被派的地方不一样嘛。嗯。一开始，对 ，Really 是非常的崎岖。国合会派遣职务很崎岖。一开始你是到了哪里啊？我到甘比亚教美术，然后教了两个月之后就断交，就被我教到断交，<笑><笑><笑>然后就接下来就被强制遣返回国了。<笑>对，仓促之下回国，就如同刚刚你介绍的，你是在教华语，可是同时呢，你也是有美术方面的专场，所以那时候你是去冈比亚教美术，对,对、嗯，然后之后就因为断交被迫回国，回国之后呢，想不到我们同房的情缘又再继续展开了。<笑>原本以为他在冈比亚这么遥远，然后我在泰国，我们可能很少再会有交集。想不到呢，就因为干比亚断交，然后你又再度被派遣到了泰国，于是我们就在同一个国家，嗯、但是你是在遥远的另一个山头。山对对对，大概大概派遣到泰国两三个月过后，刚好就是新年假期了嘛，我们就一同相约去清迈跨年。我那时候是年底十月派过去的，然后刚好年底跨年，嗯、然后就跟你。也是我第一次跨出学校以外的泰国地区，那就跟你，<笑><笑>因为我们是山区嘛，那你从平地开车上就要三个小时，绕山路三个小时，跟你在清迈跨年。对，然后我印象很深刻的一个画面，就是到现在其实都还会记得很清楚，就是我们两个在清迈的街头小巷再度见面的时候，那时候已经蛮晚了，因为我很天真的以为。从美赛到清迈就是两三个小时就到，殊不知要搭车五个小时。<笑>对，然后到那里已经八八九点吧， 08, <笑>再度在清迈的街头小巷，然后远远看到你走来，有种恍如隔世的感觉。对,对<笑>那时候就觉得啊，就是在已已经经过那么多波折，然后见到一个认识的伙伴，就觉得很开心。我那时候第一次到清迈就很喜欢清迈，就深深的爱上，然后之后也跑去那边生活嘛。嗯、我想说，哎，或许我这么喜欢清迈的某一个原因，是因为我第一次去的时候就是跟一个很棒的人一起去这样子。<笑><笑>很棒的人就是我呢。因<笑>为我记得很深刻，就是我们后来在跨年的前一刻是在一家餐厅，然后喝着酒，对对对喝着酒啊，吃个烧烤吧。然后就看着烟火，那一刻非常的，我我现在想起来整个泰国经验，那那一刻是我数一数二、呃、特别想念的一刻。对我来讲也是哎、欸，因为那个是我第一次真正感受到在泰国的那种惬意感，就是很、嗯、很舒服。我记得我们就喝着酒，脚坐在二楼，他那个地方是很特别，你坐在二楼，然后脚可以悬空那边晃来晃去。然后聊天聊，那时候还聊了很多冈比亚的断交八卦。然后，对呀、啊，然后你，好，<笑>以下我们就自动消音喽，各位听众。<笑>好，所以刚刚就是我们两个相识的过程。你什么时候开始把你的画画作品放到 Instagram 上面啊？嗯、呃，我是二零一八年那时候。Oh. 放上去的。其实在那前面我就有在画画，就是就尤其是我一个人的时候，素我一个人去出去旅行的时候，我会在找一个很安静，嗯，很少人会注意到的角落，然后就开始看着我喜欢看的景，然后就看着它当场速写，然后就有那种习惯的。可是那些速写我都没有放在网络上过，就单纯的就是跟呃我我自己就记录了好几本这样子。嗯，对我印象很深刻。对，我们在清迈的时候啊，然后有一天下午，我们就买了一大堆明信片嘛，你就找一个咖啡厅的角落，然后就坐在那边，两个人就很安静的，你就在写明信片，我也在写明信片，然后你还画画，然后我就看到你对你的旅行小书里面就是画满了你的随手画的作品，还有各类的印章，还有星星笔迹。<笑><笑>对，我就觉得、啊、哇，这个人好用心，在记录旅行、记录生活。因为以前就喜欢画画，就是我以前呃学生时期很喜欢看漫画啊，看到漫画就看到很漂亮的画面的时候，我会临摹。然后你记不记得以前有一有一套很漂亮的漫画叫《倾国怨灵》，是由素兰画的。我不知道哎，我要在看漫画，对不对？我看漫画好像都看日本的，小时候嘛，就看那些。对，也,也有啦，也有《灌篮高手》，《灌篮高手》我最爱。<笑><笑>对啊，因为那时候看漫画就会模仿，然后我大学的时候才开始有像你刚刚讲的，就是一边旅行，其实不管是旅行哎、欸，我连跟朋友平常一起出去，我大学的时候如果跟朋友一起去看什么同剧啊，还是我自己呃出去。玩啊，还是喝到什么好喝的东西，其实我都会画在我的本子上面。就现在其实蛮流行的手账吧，嗯，那我是、哦就是、对手账，对，现在其实还蛮流行这种绘手账。那我是后来看到一个呃一本书叫《旅绘人生》，它是 Danny Gregory 他做的。我因为很想那本书，所以我就是一直去关注他的。作品，然后他他其实他就是他也不是插画业者，他是做广告的，可是他就是喜欢这样子，呃，记录生活的任何一切。好像是在他妻子去世之后，他就开始拿起一本纸跟一就是一一本笔记本跟一支笔，就开始眼前画到看到什么就画下来，那累积好几本。然后我就看到他的有一支影片，就是他一边吃早餐呐、啊，然后就一边吃眼前的松饼，然后一边就把好像 s k u l 就把它画下来，也画前面喝的红茶啦。我觉得哇，原来画画是可以不用那么讲求技巧，然后你可以这么的把你的生活就融进去画画，而不是那种设计科类、美术科类就可以做到的事情。嗯、那我就看那个，我就更加坚信、嗯、哇，我以前做的事原来就是有这么多人在。做这件事，而且是把它当成是一件跟工作一样，可能甚至在心里的那个比工作还还还地位还高的那种事，所以我就会一起做下去。而且啊，因为它都是当场画的，它也是出去旅行当场画的。因为这样子，我也是会旅行当场画，然后当场画其实都会遇到一些人，那那些人给我的反应，我就觉得会有一些很意外的惊喜。像是你画到一半，然后突然会有人在后面，然后就可以跟你聊天聊起来了，说啊，他也是来这里这里玩的啦。然后我印象很深刻的是，我有一次去柬埔寨，我也是一个人去那边，然后在五哥窟附近的一家餐厅画，也是在那边吃饭吧。可是，呃，就是有一个小女孩就走过来，她是卖明信片的。那五哥窟附近其实很多小小孩在卖明信片，嗯、然后他们其实我我也知道说。不要跟他们买比较好，因为越跟他们买，他们赚越多，那他们上学的机会就越少。可是他就走过来，那我真的很想要邀请他在我本子上画。他就跟我贩售，他譬如说十张250好了，那我就说好啊，那我我,我嗯，很漂亮的明信片我也想买，那你可以请你帮我在我本子上画画吗？他他听得很惊讶，然后可是就很害羞，虽然害羞，他也是拿起一支笔画。就他就画了一片四叶草，画了几朵花，然后他画完之后就是笑的好开心哦，我就那一刻，然后画完之后啊，然后我就来合照，哎，这个这个这个就是，哎，这个吧，不知道看不看得清楚，有点暗，他们太清楚就是那种暗的，啊、哦，哇，你还有留着哎、欸，所以这个小女孩本来是要跟你多收、啊、多收明信片，就反而是对对。在你的热情的邀约之下，然后在你的本子上画了一个四叶草，对啊，<笑>對啊然后他就画完他很开心，然后画完之后他跟我说：“哦，那画完之后我就要付给他两百五嘛。”结果他就说：“不用，十账一百就好。嗯”<笑>哇！<笑>我现在不是教大家刷价的技巧，我现在我现在<笑><笑>我现在現在讲说这些，就是因为呃，画画能够。给我的一些特别的回忆，或者是产生的连接是蛮多，因为我觉得我因为忘不了他画完之后，他脸上那种很开心的笑容，笑容不是赚到钱的笑容，而是画画的那种笑容。嗯嗯、然后或许他也也忘记为什么当初要来跟你卖明信片的原因了，<笑>就是因为他<笑>就说他可能因为画画很开心，然后他瞬间也忘了，哎、欸，其实我是要来跟你卖东西的，可是因为我也很开心。就就是怎么说呢，就好了，就算你便宜一点了，反正你开心，我开心，大家都开心这样子。对<笑>对对对对，我还是我刚刚买，但是这个行为其实就是呃，很多人都都不鼓励的啦。对，因为它是一个柬埔寨的一个、嗯、很无力改变的一个事实。嗯嗯，哇，这真的是一个很特别的回忆耶、欸，因为我那时候我就会。我会开始带着我那一盒，呃，我那时候买了第一盒，十几年前买的第一盒色铅笔，那是水性的色铅笔，因为那时候我不知道色铅笔还可以有水彩的效果，那我就觉得这是、嗯、这真是一个太神奇的发明了，所以我就带着它，然后到处出呃出去的时候一定会带那一整盒三十六色那么大盒的。那我连去啊，我记得连去冈比亚过海关的时候，因为我都很喜欢削的尖尖的，不过海关的时候他就他以为那是武器，他还特地把它。打开叫我打开，然后是问我，一都已经打开，他还在问我说那个是什么，然后我就说那是、oh. 呃画画色铅笔。那我是来这边教教美术的，这样。<笑>那那时候我们国合会受训的时候，你也有带吗？其实我有带、欸。哎，那我们那时候在史马克斯画那个水循环，你有？对对对对对，就是用那一盒吧，我就是用那一盒。啊、哇或，或者是他们提供的马克比我忘记了，因为我就记得我随身携带、欸。我们那时候国和会伙伴受训嘛，然后到司马库斯的时候、嗯嗯，我们要做一个就是关于教学相关的东西，嗯嗯、然后我们的主题是水循环，对、嗯，嗯嗯、所以我们大家晚上就挤在那个宿舍里面，要想说要该怎么去进行。嗯嗯<笑>然后就想到了用画画的方式，然后嗯，就是你就很厉害，你就开始很认真的把你的那个工具拿出来，然后在那个 P 报纸上画那个水循环的<笑>那个画，水管啊水，还有什么等等，对，水蒸气什,什么等等之类的，大家就觉得哇，所有的人就慢慢的淡出，有没有？在旁边给你精神上的支持，<笑>然后你身上仿佛发出了光芒，<笑>因此得到了绘本老师的称号。<笑>我在想，是因为我平常就会这样子记录嘛，然后我我的我那个时候的风格还是属于那种 Q 版的人物，就比如说我跟朋友出去玩，我就会画那种小 Q 版的人物，就是我跟朋友出去玩的那种样子，所以就是一,一有那种你说要画那种水分子，我就会画那种很很可,、呃、可爱的那一种，对，然后也很适合。对我那时候，其实因为大学的时候有有修过绘本研究的那种课，后来也因为工作关系，其实也有在接受一些绘本培训啊，说故事培训，所以对那些要说故事，可能那时候就比较灵感就很容易就马上就过来这样子，就那个时候的、嗯、平常的生活小习惯的练习。画画是你生活中一个很自然而然的事情，你不是因为为了要画而刻意画，你是就是就像你刚刚讲的，在吃早餐的时候啊，然后所见即所画，然后就把它画下来，嗯、或者就是像我们平常可能吃饭、睡觉啊，或者是穿衣服这种很自然而然的举动，你就是把它也不是说融入吧，它就是已经很成为你生活中的一部分这样子。你在画画的时候感觉是什么样啊？我觉得画不同画有就是不一样的的,的心情哎、欸，因为像我我之前的那种速写，比如说他就是看到你眼前看到什么，你就一直动，一直就看前面的东西，一直画下来。那当下你是会完完全全没有顾到你身边的人，那就是现在很流行讲的一个心流。就是有一个心留在你，完全不会在想。那我现在已经开始要做插画商品，或者是接定制化，而且我的风格是就会比较细致一点的话，那我我当场当下在画的同时是想很多。我这时候我的颜色是要用哪一种颜色？我的配色、我的构图是要怎样？这、就是完全不一样的心情，非常专注在当下。嗯，就是完全，嗯，心里想的那种是完全不一样，但是呃，可是带给我的,的那种享受就不会不一样。而且我那时候除了速写之外，我还会画那个明信片，手绘明信片给给朋友。哦，那时候看了一本书叫《最爱绘风筒》嗯，它是一个日本作家画的，他们会跟、呃、日本绘本家，然后他们会互相通信，然后在信封上面他会贴邮票。那贴邮票之外呢？那就旁边会衍生出一,一幅图画，就是把油画把那条那张邮票画融进一幅图画。比如说那张邮票可能是一整张信封的一台电视，或者是那张邮票可能、嗯、对可能是一整张這,这一整张明信片里面的一個轮胎，就是把它融进去。我觉得这个真是太好玩了，那种很创意发想。所以我那我有一次我很久以前还曾经跟朋友，我就是寄。贺年卡给大家又买的贺年卡啊，给大家。然后我在贺年卡上面说，你只要回信，你又回寄一封一张贺年卡给我的话，那我就会寄一张为你专属的刻制的手绘画。那那时候我的手绘画就是用邮票画，那那次就是很疯狂，的续画十几张吧，十几张邮票画就是给朋友。那时候那时候也就觉得好玩。我想到我很喜欢有一个就是寻找威力。基本上就是美国很流行的，对，寻找微威力威力在哪里这样子，对，就是像那个一样去寻找，哎，邮、欸、票邮票贴在哪里这样子。<笑>如果当朋友说这个，我就很开心，代表说我成我这邮票画就是画把它融入的很成功,很成功。不知道会不会对邮差造成困扰
1: ？邮差想说这个人没有贴邮票
0: ，会,<笑>會就说我们每天要盖个几千几万封，你再给我乱什么？哇，好酷哦！我、哦、没有想到说画画也可以当做一个像是日常生活中的乐趣小游小游戏来制造一些惊喜给朋友。对，因为呃你自己写在自己本子上是自己自嗨，但是我后来就因为我非常喜欢寄明信片，你当我朋友你也收过我不少明信片，<笑>然后而且我会手绘嘛，就会想一些乐子来来互动，就变成画画不只是。一个人单顾呃单独的活动一样，他他可以是这样子互动，然后大那大家收到卡片都还蛮开心的。所以一开始、嗯、你的画画一开始是生活中的记录，然后转变成朋友间的分享，嗯、以及一些乐趣、情感的连接、嗯。那之后你现在的画风又应该，因为你刚刚有提到说哦，你现在的画风是比较不一样。那你现在的画风又大概什么样子？从我自己记得。你开始在，因为我自己就是、哦、路上对,对,对，在网路上就是看你在脸书啊，还有 IG 上分享。然后我印象很深刻，就是宝爷，嗯、大家可能想说宝爷是谁？嗯、宝爷就是 r a l l y 是家里养的一只很可爱的狗，他、嗯、还有曾经上过新闻哦。<笑><笑>你竟然还记得哎、欸！我记得啊，宝爷这么可爱，<笑>我可是宝爷迷呢、啊。<笑><笑>对，你想要一个重点。对我非常喜欢狗的一个人，我印象很深刻，就是你可以在 IG 上分享，那时候好像是有做一个 challenge， 一、
1: 嗯、百
0: 天还是三十天 ？One hundred days，One hundred days project。对对对对，然后你就是连续一百天，然后你就疯狂的记录宝爷的一举一动，还有他的一些很好笑的姿势。对啊，因为我我那时候是因为呃啊，我是先我长期在呃追踪的一个插画家，他是旅美的台湾插画家。李新尧老师，他，呃，他就是有推荐我们一个 The One Hundred Days Project， 呃，是每年的四月，可是他今年改到从二月开始了，他现在才正在进行当中。他每年四月就是，呃，开始为期一百天，你那你自己跟自己设定，你就花一点点的时间在你想要做的那件事情重复做，然后你发表在网络上面，然后这是一个全球其实数一数二的艺术创作活动，其实。也不一定是艺术创作，只是艺术创作的人会比较多。那我那时候我就选定一个主题，呃，我就想说，嗯，不然我来画我家的狗好了。而且我我是那时候还是属于速写的风格，就是看到什么我就我就拍到它，它要觉得很好笑的照片。但是我家的狗是柴柴啊，拍到一,一张我觉得很可爱的照片，那我就当场就把它画下来。然后每天花了差不多三十分钟。那那时候是一百天计划，就连续一百天，对不对？可是呵呵到现在，但是到现在已经三年多，我现在才七十六张，所以我跟自己说不要一百天，<笑>我现在就一百张就好了，没关系，我们保有原子习惯的进步一点点，微小的进步即是开始<笑>对对对。对，我觉得，可是那个计划，就是因为我我我还没有时候，对于放在把我画作公开公开给大家看，还蛮蛮不自在的，是有点害羞吗？对，因为一百天的计划强迫我，就是应该不是强迫，是催促着我要公开着我的话，嘿，这样子大大家才有才知道你在做那种一百天计划嘛，那是一个还蛮强的。全球当全球都在做这件事情的时候，那你在心里自然而然是有个很强的凝聚力。那我就好像画到连续第我第画到第五十几张柴柴的时候，我家宝爷的时候。那时候我正是觉得，哇，我这个作品是可以贩卖的，就可以把它印成沙画商品，我是可以贩卖的，所以我就开始把那我第五十几张的柴柴，我觉得水准够了，然后我就把它印成明信片，然后寄给朋友。因为我以前我每一年都会寄贺年卡，可给朋友，可是那些都是我买的卡、明信片。那从那一年开始，我正式寄我自己手绘的，而且我印制。呃、嗯，自己印制的那种手绘的，就看起来就是很像外面卖的这样子。那从那时候开始，我就对自己有信心，对画画可以用画画来赚钱这件事情，觉得觉得技能上就是更有信心这样。对啊，嗯，我记得你说你是在2018年开始在 IG 上分享你所画的嘛？就是这个你刚刚提到的，像是一个全球艺术画串联。对，那你分享的时候，应该也是必须要下那个 hashtag 才让可以让家知道说，哎，你有在做这个挑战，然后艺术串联这样。嗯、所以你刚刚也提到，就是我记得应该是在2019年的时候吧，你开始把你家宝爷、嗯，你所画的宝爷的那些作品啊，一些很可爱的举动，把它绘制成。不是绘制吧，它产出成明信片或是贴纸等等之类的。嗯、对，因为我印象很深刻，是因为我就是很荣幸有收到的那个人，应、嗯、该<笑>是二零一九年吧，二零一九年还是二零二零年开始、哦。然后我记得那个时候我收到你的宝爷的明信片的时候，印象很深刻，是你所选的那个纸。明信片的纸不是一不是一般的普通的，就是可我我从我触摸的那个纸感，还、嗯、有它的厚度，整个感觉，我可以感受到你，包括连用纸的挑选、嗯、都是非常的用心，很有品质的那种。哦，对啊，平常就很喜欢笔记本，然后每次去买笔记本的时候，我摸纸就很像在把脉一样，我都在那边拿一个纸页翻出一页，在那边摸这个纸怎么样？<笑>所以我对于自己的。<笑>的那个，闭上眼睛、啊，眼睛啊、我就用这个。<笑>其实我知道，我我我不是闭上眼睛，我就会看着远方，然后用我的单纯跟我的手指之间去感觉纸的那种质感、就是，感觉这个纸的八字啊跟你合不合？这样子、啊。<笑>对，可是这样子，可是我那时候，对我我我有特别挑纸啊，只是在书写上面，我还要我之后其实必须还要再兼顾纸的质感跟书写的，就好好写信这样子，好书写信。这是我之后就现在要要开始要再改进的。<笑>所以我自己就是非常我对我对 r e l i s h 非常惊艳的这个原因，还有对于他的话很受感动的其中一个最大点就是细腻，包括不论是这个笔触，还有用纸的这个纸张的挑选，都可以感受到那种很细腻、很很用心。就像我前面讲的，就是哇，好用心哦，每一个小细节都顾得很好的那种细腻感。啊、呃，怎么讲呢？我觉得我我虽然说我这样讲好像很浮夸，但是就是真的会让人心里产生一股暖流，在收到时候会觉得说，这张明信片它是独特的，它是特别不一样的，跟一般大众贩卖那种明信片啊，或是一般这种印刷出来的就是不一样，好吗？哈哈。这这段录音我会那个录音截取给我，让我反复播送好了。<笑><笑>就是太开心了。<音樂>所以在那个挑战之后，因为你刚刚也讲嘛，虽然说是一百天的挑战，但是目前是七十六天、嗯，但也没有关系啦，<笑>没有完成一百天，我觉得有七十六天也很棒了。那在这之后，你继续画下去。的原因又是什么呢？就是什么样的动力或者是原因，让你还可以继续的在 IG 上分享下去？因为我画了这个之后，其实我就会开始去注意到很多更换活动。那我接下来，你记不记得我还有有一次是连续三十天的，连续三十天那个是每年的十月有一个 i n t o b e r i n t o b e r 它在全球，它其实是全球比一百天计划还更大的更换活动。那也是每个月的。啊，每年的十十月，然后每天你也是你挑一个主题，可是它是专注在画画而已，你就用颜料来画画，水彩啊，或者是墨水笔来画画。所以也因为之前面的一百天计划，然后因为我一百天的计划的宗旨是在于我呃的目的，我就跟自己说，我什么要一百天计划，因为我想要真的去建立我画画的习惯，跟还有强化我的技巧。那不管后来这个一百天现在变成一百张。变100张这样子，可是我达到我的目的，就是我我因为这个我每天在画了，那我接下来就是有跟那些跟画活动，然后跟画活动有一种呃，但是在 IG 上面，然后也是用 hash 呃 hashtag， 那 IG 就是有一个功能是你可以追踪那个 hashtag， 那你就可以看到同一样一个计划，那大家做的好，大家的作品，那有你看到那些你就会激励你，哇，就一起啊、呃，有人跟你一起在做这样的事情，所以我就会。继续，我就继续画下去。而且他们，呃，有的他们跟画活动会有每天会给你一个主题，譬如说今天十月一号，那大家一起来画画鸡尾酒吧。嗯、好，那那那一天其实就有很多鸡尾，所以他帮你定了主题了所以其实你你说好，我每天要画，可是真的常常会觉得到底要画什么啊？就是会觉得就很无聊。所以其实那些跟画活动，他们大部分都有他们自己的。公开官方的一个主题表，那你可以每天，你可以选择，你每天就跟着那个主题表。我今天十月二号，那我就是要画冰淇淋，跟着画冰淇淋啊。那或者你可以，当然你有自己觉得更好啦，就是因为你可以之后，你你如果有自己的目标，觉得说我今年是要做蔬果花草类的，那花草类的助力，你可以就是用利用这个。三连续三十天的更换活动来完成你之后的年度想要贩卖的商品。其实很多插画家都是借由这个更换活动来督促自己完成他之后真正年度要做的很重要的一个计划。所以你又看到我有时候都都会画一些，比如说台湾比较不常见的动物啊什么。其实那就是因为我去看那些更换活动，然后他们今天的主题是说要画树獭。那好,那好，那我就跟着我就好，那我就画蔬菜。那我要画什么样的蔬菜？就当然是我自己，我自己去去自由发想。我就觉得哎，很好哎、欸，有一个主题，然后大家一起做这件事，然后去发想。我就觉得有点像是我之前前面讲邮票画一样。我我每张呃邮票画，我的出发点就是在于邮票它本身已经是一个图案。那我就我我要怎么从这个原本的图案去延伸出一个我自己的？图案那就是一样的那种创意发想，后、啊、我就觉得这种很好玩，而且刚好我刚有一些跟画活动，我就是结合宝鱼嘛，因为我那时候画去续一百天的时候，我画到了第六十几张我就断掉，我就确定我要我要我要去画别的东西，我要去画花草、嗯，因为我很喜欢花草，嗯、那刚好那时候也在上花草的一些绘画花草的课。然后我画六十几天，可是后来就是，比如说去年啊，今年，然后偶偶尔就是更换活动，会想说，哇，我一百天，我现在只有六十几张而已，那我继续，呃，那就继续画下去吧。所以我就有时候有一些主题，它它可以把我可以把宝爷放进去的，也不违和的、嗯，就把它变成一张画的，我就会把结结合我本身的计划跟那个 IG 的更换活动、嗯，所以我觉得就是灵感好像就是从。可能别人就是跟跟着别人的给你的这些主题，再结合自己的计划，那让我持续能够画下去吧。哇，好酷、哦！在画画圈里面啊,啊，有这么多的东西，这么多的活动在进行着。比起说一开始啊，嗯、自己可能只是单纯进入生活、啊、画，就像是自己埋头画画画画。然后到开阔整个画画圈嘿嘿嘿，然后有这样的一个主题发想、创意发想，然后可以让大家跟着走，我觉得很有趣。因为就像说，嗯、呃，比如说今天这个主题是鸡尾酒，然后你画完之后，你还可以透过这个 hashtag、嗯、去看别人画的鸡尾酒是怎么样，然后进而切磋交流，或者是你也可以接触到你自己很欣赏的画家，进而有更多的交流，对对对对好棒哦！我记得有一阵子，你就是开始很认真的，很多的画花跟草， oh, 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 oh. 然后你也有把它做结合。就是有一张很，我也是印象很深刻，就是宝爷新花朵朵开。啊，对对对，<笑>对<笑><笑>你把你们家那个宝爷，就宝爷就是你们家的狗狗嘛，宝爷，然后、嗯嗯、你在练习那些花吧，把画的那些花，然后让宝爷新花朵朵开，然后笑得很开心。我觉得那张真的是超级可爱的。那张是我去年的年度代表作吧？<笑>年度代表作<笑>，所以你自己心里有默默的那种年度代表作？<笑>当然有啊，你当你看我在办画展的时候，我朋友来看说啊哪，他就问我说哪一张是你最爱？我就说哦每个都是我的宝，我的孩子心里想说、哦、那张是我最爱那张，是。<笑><笑><笑><笑><对>」哈哈哈对了，然后就顺便分享一下，前阵子大概是年初的时候。在云林的烧咖啡，对，烧咖啡办了一个展览。但是在什么样的因缘际会下有了这个展览呢？哦，一开始其实是我朋友牵线呢。不是都会都喜欢寄手绘手绘明信片给朋友嘛？那我就是手绘一张生日卡片给我朋友。但是那那张卡片上面我画了一只狗，我一直以为那只狗是我朋友的，所以我就画给它，因为它常常常在 IG 上面。就我看到他那一只狗互动，就没想到那只狗是烧咖啡老板。然后他，我朋友收到那一张明信片之后，他很开心啊，他就拿去给烧咖啡的老板说：“你看我朋友画这只狗，哎。”然后那个烧咖啡的老板他看了就很惊艳。然后我朋友就还继续给他看我的作品，我的 IG 上面的作品就给他看。老板看了之后就说：“嗯，不然有空也可以邀他来办个展好了。Wow. ”那其实他好像是在六月份的时候。讲到有这么一段对话，就没想到在年底的时候，老板还记得这件事，因为他老板就是在年底的时候就突然也是跟我朋友说：“哎、欸，我二零二二年一二月有,有空档，那个地方有空档有档期，你朋友，呃、那天讲的那次讲的朋友，你可不可以问问看他，看要不要办展？就老板还蛮有心的，来、嗯、就是来邀展，对。然后我朋友，我朋友很用心啊，他从头到尾都帮我。”嗯，他帮我那布展啊、撤展啊，然后因为我人不在云顶，然后他他下班蛮常去的。他下班去的时候，他都帮我注意到，如果有人在看展，他就会偷偷拍下来，然后给我看。然后或者是说我留言簿上面如果有有新的留言，他都会随时更新给我。<笑>就常常，比如说常常是我朋友已经去看了。那我的某某朋友去，那某某朋友他可能隔天才跟我说：“哎、欸，我其实昨天有去看你的展。”然后我说：“我早就知道，<笑><笑>因为有一个就帮我非常，就是帮我非常多。”他不仅是牵线者，然后好像也是策展人，同时又是画展的管理员这样子。但、啊、<笑><笑><笑>我朋友是非常非常可爱，非常、嗯、对，非常嗯善良可爱的人，就是我大贵人啊。<笑>对啊，而且也因为因为这个展，我就跟很多很久没有见面的朋友，就是有了联系了。顺便办了一场同学会，<笑>对，也办了一一场那个好几年没五六年没办的大学同学会我我在办那场大学同学会的时候，我都觉得我是为了办大学同学会而办的画展。<笑>大家聊超开心，完全忘了那是一个画展。沒有,没有，我没有，我我我没有很支持，但是真的很吵，超吵,吵的，吵到我一开始那个我们同学会的一开始是大家就是说啊，我那个 r a l n i s h 你上去讲呃开场嘛。结果当我要开场的时候，没有一个人在听我讲、欸。那些人多少人是老师啊？<笑>哈<笑>哈有，我爱他们，我觉得他们会听我。我要强调，我爱<笑><笑>说壞話，说坏话最好。哈我爱我大学同学，那除了大学同学会之外，那像我的国小老师，他也去看了。那哇那，国小老师哎，嗯，对，国小老师然后也很用心的留了一篇，就写，等于说我我我现場放了留言簿，嗯、他写了一篇等于是散文吧，他的留言<笑>超用心啊，<笑>我超感动，因为他是我,我很重要的一个老师啦，就对我印象很重大一个老师。嗯、有一个很妙，就是那时候刚布展完的隔天，我还有留在那边一天来看一下开展的的结果，这样就就坐在那边，我就那边也是因为我,我有把我的这个讯息放在我的私人脸书上面、嗯，然后私人脸书。我那时候不讲，就在那边看私人演出，就看下面有个留言，就其中一个国小同学就说：“哦，我等等过去。”可那個国小同学我十几二十年没有见面了。那我我那时候看到说“等等过去”的时候，我就想说，是留错别人的眼了吧？结果，猪那個留言看没多久才这样想的时候，我就看到他带着他老婆小孩在我前面走过来。哇哦，真的是等等哎、欸！他也不住在云林哦，可是他就是刚好那个礼拜的那一天，礼拜日也不是礼拜六，刚好就是礼拜日要到云林去展出。他他是呃乐团表演这样子、嗯，刚好就那个时候，然后在云林展出，然后他也展出完也刚好就在那边划手机，看到哎，我小同学有这个展，那去看一下吧。然后就这样跟我见面了。哦，你们十几二十年没有见面，然后就因为这一场展览而、呃啊、再度见面，哇！对，那你你看我呃国小老师啊，还有我国小同学，而且我其他的国小啊、高中啊，就是那种以前的同学，我们其实实际上见面都很很久没有见面，就只是现在很多像这种同学都是属于脸书上的暗赞的关系嘛。<笑>但是但是他们后来都实际上有都实际上去看的，就是呃实际上去看，然后有留言啊，那像很多高啊、呃、像高中同学啦、啊，什么国小同学后来也都去看。而且加上大学那场大学同学会，其实比我们以往来的大学同学会的人还多更多。那我就觉得哇，因为这场画连接我跟呃我跟我周遭人的那种情感。画画本来就是一个人你一个人在在跟自己对话的一件事情，变成说我跟我周遭的人有了对话。所以那场画展，我觉得对我影响其实还蛮大的。嗯，而且。像我有些美国朋友，那因为我之前在美国工作，那那有些美国朋友他没有办法看的来看那个展，可是他看到我那个讯息，他就因为我办的那个展的讯息，他就开始要跟我买复制画，然后或者是跟我买定制画、嗯，就是请我请我帮他们开始呃定刻制一幅画。我觉得哦，那其实真的是办了一个展，嗯、然后让大家看到你是认真在做画画这件事情，而不是。一件兴趣了，大家就接定制化的那种订单就开始来了，就比较多了。嗯，觉、嗯、得你刚刚讲那个，我觉得很感动。就是说，你原本自己的画画是自己画，然后自己跟自己的连接。可是当你开始分享、啊，然后甚至办了展览之后，这个连接开始扩散出去、嗯，然后连接到别人的生活，嗯、然后然后所产生的这种互动啊、回应啊，真的就是很嗯，很很美好哎、欸，很温暖。嗯，但是我想不到的事情，我那些展览的话，就不是只是速写，是很多是自己当下，比如说我当下遇到的一些生活情况，然后带给我的感受，我我自己画出来的，我自己跟生活感受连接的。嗯、譬如说，当我思念某一个人，或者是呃，类类似这种情况，是跟自己在呃沉淀自己的过程吧。创作就是一个孤独的行行动，而且它必须是一个孤独的。嗯你才能思考，你才能完全沉浸在里面。可是当你一旦分享，嗯、因为其实我我一开始我不完整之后，我隔天不是有留在外面看。我当有陌生人，就是有人有第一个人，然后站在那边，站在我的画前面，很仔细站了很久的，认真的看的时候，我当下其实我是很害羞，好像觉得很很赤裸的那种感觉，就别人把我看透透那种感觉。他的手有没有伸出去想要摸那个画？如果有我就叼你，没有了。<笑><笑><笑><笑>那你可能会叼我，<笑>我可能会在那边看，然后忍不住想要去抚摸，<笑>然后就叼哎叼哎。欸欸欸、<笑><笑>你有没有因为展览在在这个办展览过程中，有没有就是曾经热泪盈眶好几次？就是会因为很感动，然后眼眶湿润这样子？呃，那种都是事后回想才会觉得很很感动。特别尤其像我办的那场大学同学会，大家聊完天之后，终于要静下心来看我的画，终<笑>于想到啊，对，旁边有画哎、欸就是，而且你刚刚都自动讲成大学同学会，而不是你的画的展览，就是是啊是啊，是啊<笑>已经变成你的大学同学会，是啊，你知道他们有些人在他们留言说，谢谢你提供一个场地给我们办同学会。<笑>然后那个烧咖啡的场景那天是不是就非常热闹？然后老板有没有因此而默默后悔？天哪，这些人来这边坐这么久啊，这样子，我觉得应该有吧？<笑><笑>有后来有有帮我们赶赶一下，就是说因为叫我们空出一些座位给别人坐的。<笑>对，就是尤其那天、呃、同学会之后、嗯、聊完之后，大家大家就去看画，然后你就站一整排的，你就认真的那边看画。嗯，然后我那看那一幕，我心里就是还蛮感动的，就是、嗯、呃，终于走到这一步，这其实也没有怎么，其实也不是一个很大的怎样，可对我自己个人的那种对画画这件事情，是一个还蛮大的里程碑，是大家大家把它当成一幅艺术品在欣赏了，嗯，不是真的而不是只是脸书上的一则、嗯、今天的一个贴文而已。嗯，就是就是，对啊，嗯，当你很用心的投入一个东西，一件很用心的投入你的心力在你的画画或者是什么上面，其实人都是可以感受得到的。我记得曾经有听过人家说，他觉得画画。是一件很赤裸的事情，就好像说，如果你今天很专注在看我的画，好像我现在是全身赤裸站在你面前，因为我的画里面投入了我的所有的情感，所有我想要表达的东西。嗯，所以当你如此认真看我的画的时候，就好像我很赤裸的呈现在你面前这样子、嗯。我那时候听到这个说法，恰当的就说，哦，原来是这样哦，因为我身为一个不怎么会画画的人。其实我很很想要画的，我也曾经也很想要学画画，但是我不知道怎么开始，或者是说我觉得好像很奇怪。但我相信，嗯、我相信是说每一个人其实他都是天生的艺术家，只是有人是用画画的方式表现，有人是用其他的方式。你就写作啊，因为因为当你写作的时候，别人在看你的文章，你不会有这种感觉吗？很赤裸的感觉吗？会啊会啊,啊，我也觉得好赤裸，好害羞呀、啊。<笑><笑><笑>对，我觉得都一样啊，就写作跟跟画画都是一样的创作，就是都是在创作。就是对我来说，写作是更赤裸的，所以因为我以前是比较偏好于写作、嗯，跟就是非常着迷于文学、纯文学，然后所以我是我觉得写作对我来讲是更赤裸的事情，所以我选择用画画这种方式来表达自己的一些情感。我相信大家如果很认真看你的画的时候，是可以感受到那种温暖。<笑>对，那种温暖。然后最近啊，你也做了一件事情，也是让我觉得哇，你真的是很棒哎、欸！就是你为乌克兰所做的义卖，你画了两幅画，在网络上进行拍卖。嗯，是拍算是拍卖吗、嗯？哦，不是拍卖，我直接定价。嗯，哦，直接定价，然后定价的所得呢，都会全部捐给乌克兰。嗯，嗯这个、也是我觉得，哎，画画可以做的事情很多。从一开始、嗯、可能是自己跟自己的连接，到分享、扩张出去，然后迎来了更多人的关注，或是分享生活中的点滴，然后甚至跟十几二十年没有见面的国小同学见面，然后。又做的事情可以更多，还可以实际的去帮助在战争中受难的人，这也是让我觉得很感动的一件事情。所以你可以稍微分享一下，说，哎，为什么你会想要做这件事情，进行这个义卖吗？嗯，其实是，呃，一开始在开战的前一两个礼拜吧，然后那时候我我就有分享一个我长期在追踪的一个乌克兰插画家。我分享他的作品，因为还有他的网络商店，因为他的网络商店是可以，嗯，可以买数位他的数位档，然后等于说用这种买的方式，呃，远端的来赞助他这样。那他他人目前也，他也没有离开他的家乡，他还是留在乌克兰。那我分享了之后呢，他我就有跟他聊天，他跟他聊天的时候就，他就说他目前他目前是在一个安全的地方，可是我查了网络啊，他那个城市是以那个时候已经被占据了，被军方占据，可是还没有攻打的。很惨的那种，是那，是虽然占据他，还是他每天他就放，他把水彩笔放下，他就改拿着呃很多牌子，其实就出去街头去抗议。当他看网友看到新闻画面，然他他跟他弟啊，然后就在那个广场上面抗议的时候，前面是一堆拿枪着指着他们的人。呃，我就说，那爸爸妈妈呢？他爸爸妈妈是在另外一个城市，那个城市就比较惨了，就军方不只是占据，然后而且还就是断绝了所有的乌克兰政府想要给人民的粮食的断断绝所有的帮助，就对，就断断绝乌克兰政府要给当地人民的一些运输啊，这些都都没有。所以他爸爸妈妈的那个城市，虽然他本身爸妈是有食物的，可是其实大部分的人就只能躲在家里。结果他就说，虽然如此，他们爸妈居住的城市有一些生意人，他每天就开着车自己的车子，然后再买一堆面包、面包，然后挨家挨户去送面包。他就是怕那些躲在里面的人饿着。可是他本身本身也就是一个平民，他不是什么军人，他就是他只是。普通的生意人，他开着车，那挨家屋送面包，我就听到这个，我觉得好感动哦。那然后他一直强调，我们是很坚强、很强壮的，然后很坚韧的。嗯、你他一直跟我强调，你不要担心。然后他他有讲到后面，后面他<笑>他也跟我说，其实我们在这里，我们都在想哦，二零二四年的时候，俄罗斯会跟中国一起攻打你们台湾，就是他他们人已经在战火之中，他还在想到。打到我们台,台湾，对，哎，这让我想说，哎，那除了，因为我们台湾其实有一个专户是可以捐给捐助乌克兰吧、嗯？那我觉得那个大家可能资源都投、嗯、都往那边投，那还有没有什么其他的，我可以转投其他方管道来捐助？呃，刚好那时候我就看到又是、嗯、又是 IG， 因为 IG 其实有很多人很多艺术他们艺术家也想做这件事情。在战火来袭的时候，艺术看起来真的是一个没有用的东西。可是，就因为它看起来没有用，其实他们想想要让它变成有用的东西，所以就有艺术家，他就他就发起了你，呃，你可以，你那幅画，你可以专门创造出一个作品，那个作品你可以义卖，也可以像我一样直接定价，然后那所得就是捐助给相关的援助乌克兰管道，或者是我看到有的艺术家他是用。好，你现在，表如说你去捐给红十字会三十枚。好了，那请你捐完之后把你的那个收据翻拍给我看，看完之后我就会寄张我自己的复制画给你，就是寄我寄一我自己的沙画商品给你。有的艺术他甚至是用这种方式，他也也不用说你跟我买我的商品，是你自己捐,捐完之后拿你的收据来跟我换一张我的商品。我觉得哦，好多管道，然后他那个 hashtag。Art u k r a n 然后我那时候非常关注在 Art Ukraine 这个活动上面，所以我就是想说、嗯，哇，大家都在做这件事，那我就做。我就想说，我刚好撤展嘛，那时候刚撤展，我就选了其中几幅卖，然后这刚好我朋友很支持我，所以我有一个朋友就买了这样子。那我是捐给一个、呃、世界中央厨房，它也是它是一个西班牙主厨设立的一个机构，它专门是。提供他援助是负责以食物为主，没有金钱什么，是以食物。然后他他会在边境啊设立那种食物站，因为他们都逃往其他国家嘛，在不同国家设立食物站以外，他们还会深入防空洞里面去送食物、欸。哎，就在昨天，因为我都会关注他们的讯息，昨天我就在 IG 上又看到他们说，当他们开车不止在边境，他们要深入要去送食物的时候，刚好就是有。炮弹打来，他们送食物的那些厨师们就赶快躲起来。那还好没事，然后再出来的时候啊，就看到远远被炮弹打的一个大楼里面，窗户里面有一只狗还活着。他们就赶快跑去救那只狗。嗯、啊，当然就嗯，人不在了，对。然后就哎呀、啊，他们是还除了送食物之外，还还有做这件事情。我就觉得，哎，他是很还蛮可靠的机构。就是觉得战争下来，对，就现在那个我刚刚讲的那位，我刚刚聊的那个乌克兰的插画家嘛，他还平安吗？现在只要每天看到他有在发他的线动，我就觉得还好，就代表他人还活着，还可以发线动、嗯，因为他线动真的都是在发他们去抗议，然后我就说你那去抗议至少也要戴个安全帽，他说他们根本没有安全帽啊，就算要要买买那种防护的帽子。俄罗斯的军队完全拦截了乌克兰政府要给他们的援助，连援助送援助里面检查过后都是粮食，没有武器，连这种也不行。这样子，他现在这样子过了一个多月，因为他其实他最近又发一篇文他说他每天都是被炮弹声吵，早上是被炮弹声吵醒的，但他还是画了一幅画了。他最近还是画一幅画，因为。当以穿呃以艺术为职业的时候，你你那是旁边是战火，更显得自己的艺术是很，会觉得是很没有自己会觉得自己是也没有用用的一个职业。可是他还是他说他没有办法像其他的乌克兰插画家一样，呃，就开战以来每天都画。其实我我有关注其他乌克兰的插画家，他们有的插画家因为那些、嗯。冲击太大，他们人是留在那边。他们就是每天画，每天画，就是要跟大家讲这件事情，让世界知道。可是他说他没有办法。我跟我聊天的那个 Katri 啊 ，Katri 呃,呃 ，Karinca，Karinca， 他没有办法像其他艺术家每天创作，因为然后他在他他,他最近过了一个多月之后，他终于终于还是画了一幅画。那幅画非常唯美啊，就是很唯美的海豚什、嗯、你可以看到那是。在他在那这样子已经是过开战的一个一个月之下的情况下画的，那我觉得，嗯，本身他艺术其实带给他，可能同时也是支撑他的力量之一，至少他让他心情，那时候他让他举起笔画的那一刻，那就是他给自己支持的那一刻了。哎呀、啊，嗯嗯，哇，我听了觉得好感动哦，艺术其实。很有力量的，它是一个无形的力量，一个精神的粮食，在支持着、支持着。对，所以我，我我我不会觉得说艺术是没有用的。可能它跟实质的兵器啊、炮弹啊比起来，它没有什么杀伤力。可是它是在另一边，它是在光谱的两端，它不是武器，它不是杀伤，它是拿来嗯、呃、保护、<笑>拿来抵御、拿来支撑我们生活中的一个。希望吗？可以这么说，嗯、对对啊，对啊，因为那时候那一阵子都关注那些，就会情绪会特别的那个，就会特别激动。嗯、但是其实有时候关注太久，会也、嗯、也是不太好。要要，对啊，<笑>我我,我懂，我懂。<笑>对<笑>对，就像我自己去回首，我前阵子我就是也是很关注那个泰国的学运啊，嗯嗯什么那些学运人士之后的状况啊等等的。啊、哦，会觉得很难受，会觉得、哦、真的是没有希望了。天哪，嗯、太太糟糕了这样子。<笑>但有的时候真的要给自己生活一个平衡，不是说不去关注，不是说不去理，而是说要先把自己的状态照顾好。嗯、对、嗯，当你觉得自己，当我啦，当我觉得我自己状态不太好的时候，我就会减少这一类的接触，先把自己的状态、自己的生活顾好了，然后才能够有力气去。给予你想做的帮助，嗯嗯，对啊，嗯哇、哦，好感动、哦，我刚刚听的都快哭了呢。<笑>你看，我跟跟那个卡琳克聊完之后，也好想哭。我想，我就想象烽火连天的的场景，竟然有人开着车在那边送面包，我真的是。对啊，<笑>而且我觉得最最令人感动，你不是感动，对，最令人那种心酸的是，他们还会。想着台湾，对啊，就是说，哦，或许你们有一天也会跟我们同样的情他们还准确的预测是2024年，<笑> 2四对，我我是二零二四年，怎么这么准准确的预测？二零二四，准确预测。<笑>嗯，呀，现在是2022年，我们就先不要下注解。<笑>对啊，就是嗯、呃，且战且走吧。<笑>对，且战且走，好好生活。嗯来到结尾了，<笑>因为你刚刚在聊天的过程当中，其实你提到了好几个插画家，来自乌克兰的，然后有来自美国的、嗯，有来自什么什么的。如果说我现在要你分享一个你很喜欢、你最喜欢，或者是说你觉得最值得跟大家分享的一个艺术家或是画家，你觉得是谁呢？可以跟我们分享一下吗？就一个，<笑><笑>一个的话，怎么办？我本来准备好多个，<笑>就是。看你想要三个吧，嗯，我先说台湾的好了啦。台湾的，呃，因为我都有我有上过他的课，一个是李欣尧老师，我会喜欢我我的创作会专注于用色铅笔来创作，主要是因为我喜欢呃李欣尧老师的影响。你欣尧他是用油性色铅笔创作的，他是呃旅军纽约的色铅笔插画家。那、啊、他的风格其实也影响我蛮多，因为你前面有说过，我有一阵子很喜欢画花草，但是因为我上了他的一个线上课程，那个就是画花草的课程，我上了他那个课程之后，我就更有信心了。那第二个是一个美国的画家叫 Wendy Hollander， 我也是上过他的线上课。那我那时候他其实也是为我的色铅笔课打了色铅笔打很大的基础，因为他那时候我很幸运，就是刚好看到他跟一个 Wendy Hollander， 他跟呃，一个平台合作，然后那时候那个课程很优惠，我就赶快报名参加他课。然后有时候，因为他本身除了是植物插画家之外，他真的还有一个植物园，还有一个农场。那有的学员报名那一堂课的学员，就直接杀去他家了。因为杀去他家，他想说，哎，不能只是优惠来我家的人，他就会在我们的社团里面直接直播加开课。然后你就看他实际上在，让他在示范示范一些。很基础的色阶的变化，那是很基础的色阶变化的时候，你就看他一边在示范，他一边在说：“哇，好漂亮，画的真漂亮，你看这个颜色啊。<笑>”你就会你会觉得说：“哇，他是认真的喜欢色铅笔这件事。”他已经六十，他那时候六十几岁了，他在呃植物插画界里面是数一数二那种顶尖的，他呃纽约植物园的专属讲师啊，也有那学位。他是你想想看，他教学那么多年。直到他现在已经教了几好几十年，然后当他连他在画那种很基础的设计的时候，他都一副他给你感觉不是他现在在讲解技巧，而是哇，我现在画的真的好我看，这个色铅笔真的是太有趣的，给你那种那种感觉，那那那种对色铅笔的热情。蛮震撼到我，我就说啊，我我真是就是期许自己，可能以后也是六十六七十岁，还有那种对于我连我画很简单的那种，画画一个小方块的那，那连画一个小方块、小圆球那种单色外面画的时候，我我还能够保有像他那样子的热情。对，我觉得特别能够感受到这一点，因为身为老师啊，嗯、我们都可以清楚感受到，有时候会有职业倦怠，嗯、就是你在教很简单的东西的时候啊。你可能会觉得啊、哦，这个已经讲过上千遍、上百遍了，对对对对这样子，会有那种倦怠感出来。<笑>可是你透过，啊、就算不是现场，嗯、其实透过线上都可以感受到他在画基础色阶的时候，嗯、依然保有这份热情、嗯、这份喜爱。那、嗯、这个是很让人感动的事情哎、欸，对、啊，而且六十几岁、嗯、没有倦怠感，真的是真爱。是真爱啊！就是对那色铅笔，你就你就可以感感觉到他那边画的时候，他是认真在还在经验色铅笔可以怎么可以那么神奇的一件事情。可是问题是他前面他已经教了 N 年、嗯，他又是一个翘楚。当下我看到那堂课，我就觉得，就算他这堂课是很基础的课，对我来说真的是比在画我之后的、嗯、可能要追求更多技巧性的那种课，是会会会拿出来一直反复在看的。感受到除了技巧之外的东西，然后那个是很珍贵的，哎，那个是比技巧还重要的，对呀，对，没错、嗯。那还有，那还有，<笑>还有，还是你有十二个清单你要说？<笑><笑>还有一个我，我因为我想推荐你一个，因为前面讲都是色铅笔嘛，那有一个他是缅甸籍的英国插画家，他叫 Omar Wen， 他是每天。他就算有工作有小孩啊，他是厨师转成插画家的啊，他每天还是会画他的速写簿。那他的速写簿是以水彩为主，他是强调就是很快，他是跟自己说每天真的就是二二十分钟而已，但他画出来效果非常的惊艳。那你可以上去看他的 IG 的话，你就发觉到哇，就算每天二十分钟画出来那个效果啊，这样子练习，而且。因为色铅笔是属于很要仔细叠色的，可是水彩是相反，加上它的画风是属于让水彩自己融合的，不不用自己再去另外叠色那种，它是属于让自让水彩自然发生的那种渲染的效果，不加以叠色，所以才快嘛。可是那种画起来就哇、哦，那他是每天这样练习，然后画起来效果就很好，而且又是一个。每天练习，就是我我很喜欢看他来提醒自己说，有时候画画的时候不要太雕琢，不要太雕琢，就是某些细节，你要放松放松放松。而且他每天那么多工作，呃，还有家庭顾小孩这样子繁忙下来，其其实还是照样有那种速写簿的习惯。那他画的都是什么啊？你说他是厨师，然后但他画的会跟食物有相关吗？还是说他看到什么任何都有？他因为他是厨师转插画家的，所以他一开始他画了非常多食物，然后嗯，像是蔬果，而且是生活中的蔬果，不是那种很专业的菜肴哦。譬、呃、如说苹果啦，其实可是他可以把柠檬，他可以今天这一页长长的三十公分的这一页，我就是画十几颗柠檬，那可是每一颗的柠檬的它的色彩变化都不一样。哇，我觉得那种。专注于某一就一件同样一件事情，然后你给他画了好几个的那种，而且是坚持。比如说今天就是画柠檬，明天就是画苹果。那明天那一页30乘以十五公分的这一页的速写簿，就是画了十几颗苹果，可是每一页的色彩变化都不一样。对、啊，那种呃每天这样做下去那种坚持，而且对于呃专注一件小事，然后继续做下去。那后来。他也画了很多生活的东西。因为我很喜欢这个插画家，是因为他不只是画书，他开始就是会把自己收周遭的像片、啊，如我笔啊你看得到东西，好，今天这页就是画我家的笔，画我家的杯子，画我自己拥有,有的杯子。那同样一件东西，他就这样子画，那这种很普通的东西，可是被他画起来，而且他都是在三十分钟以内完成，或二十分钟内完成，那种精神，我就我觉得，嗯。我现在其实因为专注于那种比较细致的那种定制就要比较细致，所以我就很喜欢看他的，来提醒自己，其实也要放松，而且也要做这样的。每天除了订单之外，我我还要做那种像这样子的练习，嗯，就是自己说不要忘了我以前我是怎么喜欢画画的。我以前喜欢画画，就是因为我喜欢记录生活。可是我那些现在，因为我刚,刚，我现在其实很少。就是比较没有时间在做这个事，可是我就看到哇，这么一个事业繁忙的人，他还是可以做这些事。你现在还是有你的正职工作吗？还是说完全是以结案插画为生的？主要是插画，然后也有上课啦。我觉得，嗯、呃，该怎么说呢？对，就像你提的，很专注的做一件小事情，然后而且持续每一天做。就像说我可能只是看他画好几十颗苹果，好几十颗柠檬。可是却看到的、嗯，你所感受到的不只是苹果跟柠檬，而是、嗯、背背后的那种该怎么讲呢？他在练习色彩的那种对色彩的变化，就是他可以把那种简单呃那么平板一个东西，可是却可以把它有十十几种不同色彩变化的的苹果啊，就同一件东西，它可以有十几种的变化，嗯，在同一页用同一种媒彩表现。而且他的宗旨就是跟大家说，就是你每天要花你就花少少的时间，就像你刚刚讲提到原子习惯嘛、嗯，每天他的宗旨就在你每天要跟自己说，你就花少少的时间，你就做那件、嗯、同样一件事情，就已经有很大的改变。这样好激励人心哦！<笑>因为我就因为常常在画画到总总是会有一些觉得有沮丧的时候，就会看一下他们来、嗯、來,来跟自己讲，因为他们像我刚提到 Omar w 他常常他的贴文不只是贴他的作品，他常常写的都写的超激励人心的，就是写一些他自己很困惑的事，或者是很挫折的事。譬如说他经历过离婚啊这种事情，他都会写出来啊。对，我觉得其实有时候很多时候生活的状态其实都不是这么的好的，很多时候我们都处在一个很混乱、嗯、很忙碌或者是很疲累的一个生活状态，然后。你说要什么好好生活啊，好好吃饭啊，或好好做什么事情，其实都是心有余而力不足。但是我们可以透过很多提醒，嗯、就像我们去追踪自己的喜欢的插画家，嗯、或者是追踪什么谁谁谁，实时的给自己生活做一个初衷，或者是一个初心，或者是一个、嗯、一个生活上的小提醒，就说哦，其实简单的这样子去做，或者是去单纯的感受这个东西。然后你就可以给自己一些什么强心剂或是安慰剂 ，OK？ 好，我可以再继续好好生活下去的这种感觉。对啊，嗯、那我现在<笑><笑>不知不觉讲很久了，对。然后我现在要来问最后一个问题，就是<笑><笑><笑>我们聊了这么多，那对你而言，嗯、你觉得绘画、画画这件事情跟你生活当中的连接是什么呢？嗯，我觉得绘画对我的生活是一种沉淀的仪式，因为很多时候我画画，除了画当下当下我看到的东西，我记录我的，它除了是记录生活的方式，那因为记录生活的速写，以以速写来讲的话，如果画画是速写的话，我当下我是追求于完全专注在眼前我前面的东西，那呃是那种舒放心。呃，心灵的感觉完全不用多想。那你事后再回想，你会觉得哇，生活中这些平凡的事情，这样画起来就会觉得，其实还我生活还是蛮美好的。会提醒你一些事情。那还有你记录现在的生活，其实有时候画画，我会，譬如说我在画花，可是。我某一年的桌历，我我是以花草为主。那那那一年，我就是喜欢画花草。然后后来，当我把它集结成一本要做成桌历的时候，我才发觉，哎，其实我不只是我，我不是画花，因为呃，我画的那些花里面，哇，很多就是我啊，是我妈妈喜欢的花，就是我我我以前跟我妈住的地方，她很喜欢呃，她很用心照顾的一盆花。我发觉，哎，原来我不是爱画花，我是在思念它。所以他其实是一个，那是我潜意识，是我当画的当下我不自觉的，呃，那时候不不自觉的一种表现方式。那也是那种沉淀过去经验的一个仪式吧。他他就是借由画画这种方式来跟你讲，哇，原来过了二十几年，我还在思念他。所以他对我来说算算是一个，嗯、呃，跟生活，我觉得。可以刺激到，除除了提醒你现在生活美好，那也可以是一个疗愈你过去经验的一个过程。那最后呢，讲了这么多，大家应该可能会很想要看看,看 Relish 所画的画到底可以有什么样的感受。那如果大家想要看你的话，要去哪里看？去哪里追踪你呢？大家介绍一下。<笑>脸<笑>呃、嗯，我现在有脸书跟 IG， 那我的脸书是 Relish's Illustration，R-E-L-I-S-H 一 -E、撇 S Illustration， 然后我的 IG 是 R-E-L-I-S-H 5 2 2那这些都可以看到我的作品。好，所以我会把以上节目所提到的相关的画家啊，还有包括 Reilly 的粉砖啊、IG 啊，都一并放，都一并，都一并放在节目的资讯栏。<笑>想要看看的朋友呢，都可以直接点资讯栏的链接去看哦。真的很开心啊、哦，真的很开心，今天邀请来上节目，而且哇，不小心就这样聊了两个小时。你最后有什么要跟大家说的话吗？说会，就是绘画其实是可以不用。拘束于你的技巧还是什么学院派，还是你之前有什么学习的背景？你其实就把它单纯当做是你用来记录生活或者或者是舒压的一部分，这样好用好玩的心态，其实这是最重要的。我觉得，就算我现在已经在接案了，然后现在在画画的过程中想讲求的是。所有的什么画面啊，那些鲁、呃、配色安排想的很多，可是我我常常都会翻我以前的那些速写簿来提醒我自己，我会想要画画的初衷是呃好玩，你就把画画把它当当成是一件让自己放松的事情，然后觉得它很好玩，就把它自己当成是一个小孩子吧，来画画，嗯，那我觉得这嗯这样就就好了，嗯。嗯，那之后你可能越画越多了。像我，因为一百天的计划、三十天的计划，然后开始越来越走出不同的方向，那就之后再说。那我觉得一开始是可以，就单纯抱着这个想法来开始做就好。对，對所以无论你现在想做什么、想画什么，或者是有什么想要尝试的事情，其实就是不要想那么多，去做就对了。对，然后去好好的感受这个事情所。带给你的感觉，尽量的享受当下的感受就就好了。<笑>对啊，对啊，我觉得这这还蛮重要的。现在有很流行的成人画成人画本，那有些人就可以从那些成人画本，比如说成人画册，它它里面的黑白线条线稿是非常的细致的，也是专业的插画家画的。那你就在上面着色，很多人都是因为从那边。成人画本着色开始对画画有兴趣，就开始画自己的画。成人画本着色是什么？我想歪了吗？是情色方面的吗？<笑>不是，不是情色画面。我知道你的，你的表情。<笑>我想说，成人画本是成人影片的画面的展现，还是<笑>如果有那个，我还倒想买呢。就是太奇，太奇葩了。<笑>所以你刚提到的成人画册。不好意思，我想歪了。它这、就是那很多啊，像它很多就是里面以它请专业的插画家来画花草啦，还是画什么木下的女神之类的那、oh. 那种。可是它是黑白线稿，所以它就是让你画画的。相对于我们儿童的着色本，儿童是它的图图案比较卡通。那成人的画呢，线稿是它是比较细致的字，可是它也是只是黑白线稿，它是专门让你上色而已。你你不用自己构图，不用之前不是有很流行那个缠绕画吗？它也是啊也，那种也出了很多成人绘本。对，曼陀罗卓子哦，所以那个叫做成人绘本、嗯，那个也是之一。真的是讲歪了。嗯,嗯好，还是<笑><笑>还是其实真的有我不知道，我还想说，应该说它也是，它也是成人绘本之一吧？我觉得，只是台湾的那个书店是不能摆在台面上，可是搞不好台面下抽屉打开就有了。或许真的有这样的市场哦，嗯，我不晓得啦，对，嗯，<笑>但是至少台湾这几年那种，你在书店上看到很多这种给成人的呃著色本，哎<笑>，嗯，好，非常谢谢 Relish 所带来的分享，<笑>然后让我们打开了各种方方面面不同的世界，从一开始很。保爷，对可爱动物所带给你的感受，然后包括到，然后一直连着到乌克兰战争啊，时事所发生的事情，还有成人绘本等等不同层面的分享。他赶快去搜寻，我觉得大家整个听完一两个小时之后，第一个马上去搜寻<笑>成人 A 绘着色本。<笑>好，我们非常、啊、谢谢 r e l i s 然后还有什么吗？然后还有什么？没有了，就这样子了。嗯<笑><笑>接下来就要赶快去 Google 搜寻。